0: 19 horas, 39 minutos, iniciando mais uma live do Paralelo 30, nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, nossa live de número 281. E hoje temos mais uma edição do Paralelo Nerds, com estas gurias maravilhosas que estão aqui na tela, eu tô mega faceira. E, se pá, vamos já chamar o Rafinha, que fez toda a produção aí junto com as gurias, quem sabe iniciar a fala e já chamar as gurias, Rafa. Pode ser por aí?
1: Claro, pode sim. Boa noite a todas, todos e todos que estão conosco. Obrigadão por quem já manda comentários ali. Eu já vi que tem uma galera já assistindo pelo YouTube. O Jay já mandou boa noite. Nádia, Rômulo. Então, boa noite aí, galerinha, que está chegando conosco. Obrigado. E vamos lá, então, faço aqui então, a abertura, esse quadro né, que a gente uh, já vem há algum tempo produzindo aqui no Paralelo. E para né, abordar diversas pautas, a gente sempre tenta trazer né, uma diversidade bacana assim, né, de, de movimentos, de pautas no programa. E o programa Nerd foi algo que veio alguns anos atrás, né, ganhou espaço e acabou ficando, foi muito legal. E hoje eu acho que a gente está assim no lápis desse programa, porque um time muito qualificado, muito legal. As gurias participaram já de mais de uma edição e <risos> chegaram tomando esse espaço, né? E que bom que tomaram! Fico muito feliz delas toparem, né? A honra é nossa de receber elas por aqui. E vai ser muito bacana fazer esse bate-papo aqui de novo. Vou trazer aqui, antes de passar para elas a palavra, então, uh, anunciar então, quem está aqui conosco. Vocês já conhecem, mas a gente anuncia para quem é novo no programa. Temos, então. Felícia Castilho, Panfeca, terapeuta Ayurveda, fã de carteirinha do Tolkien, aqui eu estou trazendo né, as descrições... Que a gente trouxe tipo para as gurias mandarem aqui. Eu fiz algumas adições nas inscrições da chamada, né? Botei, porque eu sei que a Fê anda com o regulamento do Tolkien debaixo do braço, ela vem para debater forte aqui. <risos> Temos a Jaque Machado, que é escritora, tradutora de jogos de RPG, autora de Dark Fantasy e Horror. E também disse que vem, né, pra, segundo ela, para bater de frente aqui na House of the Dragon, né? Porque ela disse que não ia conseguir. Uh, fazia a corrida com as gurias no Tolkien, mas que no House of the Dragon ela vinha, então resolvi né, deixar aqui registrado também. A Bárbara Dister, sempre fico preocupado se eu estou pronunciando é. correto, mas acho que é isso, né, é Dister que se pronuncia. Uh, tradutora, não? Não, 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 não é? Não. Diz como é então, diz pra mim, por favor. É. Deister. Deister, perdão, peço desculpa. E, então tá aqui, Bárbara Deister, tradutora, professora de literatura, integra o RP Girls e produz o podcast Diários é. da Terra-Média, tá? e como sempre a gente bota ali que ela nas horas vagas é o terror dos nerdolas, que a Bárbara sempre dá nos dedos de quem merece, acho que tem que dar mesmo. E, cara, e ela tem esse podcast muito legal, né? Que é o podcast Diários da Terra-Média aí. E muito bacana. Acho que por isso que a Jaque disse que não ia conseguir fazer essa corrida aqui com essas gurias. E também temos aqui a Carol Kouzen, que também é escritora, feminista, militante dos direitos animais. E, segundo ela, é a fã número um da Galadriel, tá? E recordista de Silmarillion parados pela casa. Tem dois ali na frente do sofá e um lá na cozinha. eu posso provar, tá? E a gente vai começando, então, esse programa aqui com as gurias... Quero agradecer de coração por vocês terem topado essa pauta, estar aqui conosco. E é sempre muito bacana receber vocês. As gurias estão. A gente transmite aqui de Rio Grande, o um paralelo, né? O programa aqui é o programa do sindicato da Aptafurg, mas as gurias estão espalhadas pelo Brasil aqui, né? A Jaque e a Panfeca estão em pelotas, né? A Bárbara está em Belo Horizonte, é isso? E a Carolzinha está aqui conosco em Rio Grande, a Carol, é aqui eu. Então, cara, eu acho muito bacana a gente conseguir reunir essa galera. Alguma das vantagens né, que fazer essas transmissões via live nos permitiram, que é juntar esse povo assim, de lugares distantes, né, bater um papo hum. com gente que normalmente a gente não conseguiria trazer no estúdio aqui na universidade. Então, tá fazendo de casa permitiu isso para a gente e fico muito grato. Gente, o papo que a gente propôs lá no grupo, não que precise ficar preso nele, apesar de eu achar que é pouco tempo de live para tudo que se poderia se falar, mas seria a gente tratar das duas uh, grandes eventos que rolaram aí né, no mundo da cultura pop, no universo das séries principalmente, que seria uh, a série baseada na obra do Tolkien, do Senhor dos Anéis, dos Anéis de Poder, e a série baseada na obra do Martin, né, que é o a Casa do Dragão. Então que estrearam aí, estão uh, balançando bastante aí o Universo Nerd, né? a galera está discutindo, debatendo bastante, e também tem, que eu tive um pedido né, no último programa do Paralelo aqui, a Ana Furlong, psicóloga aqui da universidade, pediu que a gente comentasse alguma coisa sobre Sandman, que também saiu na Netflix aí, e foi muito legal, eu gostei bastante pelo menos, então daqui a pouco, se tiver a oportunidade, vocês se sentirem à vontade... Falem um pouquinho do que tiveram de impressões aí do sentiment que a gente teve pedido da, da Aninha, Ana Furlong, parceira do programa aqui, teve conosco conversando na pauta de segunda-feira e disse que ia estar assistindo aqui conosco hoje também.
0: Bom, rapaz, e é isso. Vou, vou fazer dois breves comentários. Primeiro, a Bárbara eu conheci através da produção e já, já fiquei fã tá e sou fã dessas mulheres todas que estão aqui muito faceira com essa produção e dizer também sobre o Sandman que fui quando a Ana falou já fui direto assistir estou no processo de assistir aí estou curiosa aí para ah, ouvir que legal.
1: <risos> tá muito bacana Sandman achei muito legal e vale a pena assistir sim Curias como é que a gente começa quem é aqui de vocês que quer quer abrir o bate-papo aqui é, eu sei que Talvez alguns de vocês tenham um compromisso em seguida. Apesar de que a Fê me disse depois que pode sair o h 30 né? É. Uh, então, tá cheio tranquilo. Mas, qual você tem que começar?
2: Por onde a gente vai começar? Ó, oh, a
3: Carol já fez... Acho que tem que ser ela.
2: Eu só perguntei por onde? Por onde a little gente começa? Lead way, Carol, lead way. A Carol tem muito para falar, eu tenho certeza. Ela tá assim. Eu tô mais uma semana incomodando a Jaque e o Rafael descontrolado assistindo a séries e mandando mensagem. Por onde, qual série vocês querem começar? Digam. Acho que a gente pode começar pelos pelo Anéis de Poder, né? Vamos começar pelos <risos> Anéis de Poder. Tá, então vamos começar assim. Gostaram? <risos> Sim. Sim. Essa
3: pergunta Sim.
2: é muito forte. Eu vou separar então uma pergunta. Gostaram dos dois primeiros episódios e gostaram do terceiro? Porque eu acho que tem que ser separado nesses dois blocos. Gostaram dos dois primeiros e depois gostaram do terceiro? Eu vi diferença. Muita diferença.
0: Muita diferença.
2: Série. Muita diferença na dinâmica da série e nos personagens que apareceram. Então...
1: Eu acho que, quem sabe, assim, para a gente organizar e não ficar uh, difícil de entender, até porque fica muito difícil quando está muita gente falando ao mesmo tempo, vamos, um de cada vez, a gente trazer um bloco sobre a sua percepção né, de tudo que encontrou e quiser falar das duas séries ou falar de uma só. Quem sabe, Eu vamos bom. aqui nessa ordem que está, começando pela Bárbara, não sei se tu quer ir primeiro, Carol. Não, já pode continuar. já, mesmo. Começando pela Bárbara, a, a Fê, depois vamos para a Jaque e aí traga o Carol de novo e a gente vai fazendo uma rodada para cada um trazer algumas impressões e, e aí a gente vai, vai se respondendo assim.
3: Gente, eu costumo, né, o, inclusive o podcast que eu faço é com um amigo meu, o Pedro, né, é, sou eu e o Pedro Kacebe que faço comigo. A gente até deu uma paradinha, assim, porque a vida ficou um pouco complicada nos últimos meses, é, mas agora com a volta da, né, com o início da série a gente tá pretendendo continuar, né, Para quem não sabe a gente lê o Cimarillion e faz as nossas ponderações nem sempre muito sérias lá no, no... No podcast. E, assim, eu, eu inclusive, no, de, quando saíram os dois primeiros episódios, eu encontrei o Pedro, né? A gente foi fazer um, um café com o Tolkien, assim. E a gente conversou muito sobre. E há, né? há pontos de divergência entre nós dois, assim, sobre gostar ou não. Mas, no geral, né? É, colocando os três episódios no mesmo uh, saco, assim, digamos assim, eu gostei. Eu sou facinha, gente, para Tolkien. Eu sou facinha. Tolkien me tem... Qualquer pessoa que quiser falar de token vai ter a minha atenção, sabe? Qualquer pessoa que quiser investir milhões de dólares para falar de token tem a minha atenção. E é claro, né? Eu acho que há altos e baixos assim, algumas coisas eu não gostei, mas no geral, né, e é para não ficar prolongando muito aqui, no geral até o momento eu tô curtindo bastante a série assim, mas é, com um, uns pontos ainda a, a revisar, aí, que após que vocês vão tocar nesses... Eu vou deixar para vocês levantarem as polêmicas e aí eu só vou concordar ou discordar, mas, no geral, eu gostei bastante, gente. Casa do Dragão, eu não vou opinar, não, não, vou, não sou capaz de opinar, Glória Pires, porque, na verdade, eu não assisti, né, como eu disse, meu tempo tá meio escasso, então, em breve, né, eu, eu pretendo trazer ponderações, mas no momento não sou capaz de opinar, então, segue aí, passa a bola. É, eu
2: acho que foi bem pontuado aí pela Bárbara, é, sobre os dois primeiros episódios, eles... Tem suas problemáticas, né? Eu acho que, para mim, a coisa mais estranha que eu vi foi o Gil Gallad ali, né, mandando na Galadriel, né, e ele dizendo: não, beleza, agora eu deixo vocês irem, né, voltarem para Valinor, e eu fiquei assim, gente. Ai, doeu um pouquinho, doeu um pouquinho, eu confesso, assim, deu uma deu aquela dorzinha, assim, mas ok. Eu, eu, eu parto do princípio que a gente está sob uma adaptação, e eu continuo com aquela ideia de que eu acho muito positivo ao ponto de quando uma arte, né, quando algo assim, do audiovisual é, nos traz algo tão bonito, né, quanto é as obras do Tolkien. E ele traz, é, ele incentiva muito a leitura, né? Pelo que eu uh, ouvi dizer, pelo que eu li, parece que a HarperCollins estourou, assim, as vendas de todos os livros do Tolkien. E, para mim, isso foi a maior satisfação de todas, saber que tem outras pessoas que estão, sabe, buscando as obras para entenderem realmente, sabe, sobre a obra, a obra em si, o que que é, né? E é que é muito bonita. Então, isso já me deu, sabe, aquele quentinho no coração? <risos> Então a gente perdoa certas coisas assim, né, coisas assim gritantes, né, que a gente vê que se transformou até numa bola de neve, assim, eu, eu teve aquela cena ali do, do, bar, do barco com a Galadriel que eu fiquei, assim, foi difícil, foi difícil, né, aquela, são cenas assim que foram difíceis, mas tem outras coisas que são magníficas, o visual do, do, do episódio, dos episódios está assim sublime, né. Eles estão trabalhando muito bem, eles estão tentando trazer coisas muito boas, né? partes muito boas, e eles estão tendo é, educação em trazer essas coisas, né? Eles estão tentando é, trazer para um público mais geral. Quanto a House of the Dragon, é, eu não li o livro, eu deixo bem claro isso, então a minha opinião é totalmente liga quanto a é, quanto ser fidedigno à, à leitura né? ao livro. Porém, quanto à série, eu estou gostando bastante, né? Eu esperava é, um pouco mais né, de violência, um pouco mais de, de sexismo, um pouco mais de, né, da, daquela parte ruim de, do, do Game of Thrones. E eles tentaram, né? Teve muito, muito bate-pouco aí no, na, nas internets. E eles tentaram ponderar isso e eu acho que ficou muito bom. Eu, particularmente, não gostei dos efeitos visuais. Acho que estão... Pecando bastante em, em algumas coisas, assim, que parece que eles estão jogando névoa em tudo, sabe? Só para dar aquela cobertura ali, porque não tá, né? Foi feito às pressas, só que a gente sabe que não foi feito às pressas, então também tá meio estranho. E é isso. Passa a bola pra Jaque. E aí, meu povo? Bom, não tenho o que falar. Eu vou, vou deixar o meu filé por último aqui. Vou primeiro dar, dar o meu 10 centavos, cinco centavos, perto de aí, né, sobre, sobre os Anéis do Poder. Eu, tenho, eu tive uma experiência traumática. Larguem os violinos, por né? favor. <risos> eu vou contar uma história triste. Comecei a assistir né, Anéis do Poder, assim, como se eu tivesse sete anos de idade, Olha com um pirulito na mão, feliz, e no meio do primeiro episódio, eu dormi, <risos> eu dormi de rocar, gente, aí uma segunda vez, né, porque não desisto, né, é toque tem que existir. dormi de novo, <risos> gente, foi um parto, aquele primeiro episódio, o que é o ritmo daquele primeiro episódio? parecia que estava é, tocando uma música de dormir no fundo. Eu não entendi. Por que 20 minutos para contar a história? Tipo, muito rápido, de tudo que aconteceu antes. E aqui eu lembro daquelas resenhas, tem um canal no YouTube, o cara faz resenha de filme em um minuto, né? É, ele conta filme, livro em um minuto. Parecia aquilo, assim, tipo, mas eram 20 minutos de uma história, assim, de duas eras. Não tinha como, mas eu gostei de ver é, a, 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 as batalhas ali do início, que eram coisas... Por exemplo, a, a Batalha das, das Mil Lágrimas. Agora vocês me corrigem aí, depois vocês é, é, puderem falar. E, e aí, gente, depois, no segundo episódio, parecia um parto, eu gritei o primeiro episódio inteiro, chorei de dor, dormi. Aí no segundo o negócio começou a melhorar, mas ficou aquela lenga-lenga lá da Galadriel e. Gente, não deu aquela. Eu concordo com a Pampeca, não deu aquele lance do... do Oeste, socorro, queria rasgar os olhos. Mas eu não sou uma pessoa chata com relação a Lore. E pra mim tá tudo bem, tudo ótimo, porque é uma série. O que eu realmente não gostei foi aquilo na série, eu acho que ficou mal contado ali. Estou. Estou vendo a série com os olhos de alguém que não leu, embora eu tenha lido. Né? Então, para mim, eu, que sou que nem a Bárbara, tudo para mim é facinho, aliás, tudo. Então, como eu sei que é uma adaptação, eu quero que me surpreendo que fosse uma história diferente, mas não tão diferente. Enfim. É... E curti, curti. Depois o terceiro episódio, eu achei fantástico. Agora eu tenho uma outra visão da série, é a direção. Mudou tudo, o ritmo mudou. É, agora a gente tá vendo, né? Apareceu o número, Númenor, eu deitei para trás e disse, me <risos> Foi isso que aconteceu. <risos> e em House of the Dragon, eu tenho essa mesma visão, né? Embora eu tenha me surpreendido demais que a série está sendo fidelíssima, fidelíssima, é até eh, em relação ao comportamento dos personagens as falas eles trazem falas dos livros que são muito poucas porque o o o Fogo e sangue é o um relato de mestres assim né então tem muitos poucos diálogos e os diálogos que tem são diálogos indiretos assim né na verdade os mestres tentam reproduzir aquilo que foi dito através de narrativas de pessoas de relatos que eles escolheram, então assim é o dia. Eles, eles contam coisas de alguém que ouviu aquela fofoca e contou para eles. Então, é, essas falas, que, que são falas sacramentais dos personagens que transmitem muito do comportamento, foram levadas lá para dentro da série. Assim. E aí, claro, né, é um super fanservice. Quem lê o livro acha demais. E, e realmente é essa impressão que eu tive da série, é muito fiel até... É, na, Uh, a Reynira, ela uh, no livro diz, né, ela fica nervosa, quando ela fica nervosa, ela costumava girar os anéis nos dedos, assim, então é, a, isso aparece na série, né, algumas cenas dela uh, girando os anéis nos dedos, assim, e proposital, claro, mas eu acho que tá tá demais, eu tô adorando ver esses dragões tortos e, e cheio de nuvem na frente, da né? <risos> parece o um CGI de Playstation 2, eu tô amando, <risos> tô amando. Cara, eu, vamos começar então pelos Anéis de Poder, eu gostei, eu acho que eu, eu ecoo as gurias todas, a Bárbara quando eu digo que eu sou facinha, eu tentei ser facinha no primeiro episódio, eu não consegui, eu também tive problemas com a Galadriel e o Galad, a relação deles, eu tive problemas com o mau uso do irmãozão da Galadriel, acho que foi uma das coisas que mais me incomodou, porque ela tem quatro irmãos, e aí a gente vai ficar sabendo só por um post de Instagram, que é o Finrod e é o Finrod, que algum dia, ele foi muito mal usado. Porque é um bom personagem e é um personagem bom. Talvez um dos personagens mais bons do Tolkien. Bom no sentido de pessoa boa. E ele é muito mal aproveitado. E isso me incomodou um pouco, assim. Porque foi mal contada a história dele. Talvez se a morte dele tivesse sido feita na série como é nos livros, talvez tivesse mais impacto na vingança dela contra o Sauron. Né, eu, e isso me incomodou. Essas motivações dos personagens me incomodaram um pouco. A passagem pra Valinor também me me deixou. Mas acho que mais foi, ma, o que foi mais incômodo na série foi o ritmo. O ritmo do primeiro episódio o ritmo do segundo episódio. Foram as coisas mais incômodas na série. Aí, quando vem o terceiro episódio e ela entra em No Menor e se identifica como Galadriel dos Noldor, filha da casa dourada de Finafim, deu pronto, eu já. Eu, eu quase chorei. Me arrepio até os pelos da bunda, das pernas, do suvá Todos os temas do corpo se arrepiaram. E aí eu sofri sofri de não ter gostado dos primeiros episódios e, que, e queria que fosse melhor. assim Mas de resto, a série está linda, 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 Muito bem adaptada. As cidades estão lindas, o menor tá linda. Eu tenho teorias mil, que eu já passei para Rafael e para a eu Essa semana, o nome que eles deram para o Sauron estava me incomodando muito. E aí eu fui para os recôncavos dos livros e da internet e eu descobri que a Dar é Pai em Sindarim. E eu achei isso um toque muito bom para ser usado pelos orcs, ainda que não apareça nos livros. Achei uma adição interessante, muito interessante, para mexer nesse relacionamento do Sauron com os orcs e ele assumir as hordas, né? Achei legal. Hum, e é isso, basicamente. Eu queria que a Galadriel já fosse Senhora de Eregion nesse ponto, de acordo com algumas dos textos, né? A história dela do Keleborn tem, sei lá, eu, sete ou oito versões diferentes. Mas eu acho que seria interessante, eles pegaram uma Galadriel mais da primeira era do que da segunda, né? muito mais jovem, muito mais impetuosa. Eu quero ver como é que eles vão solucionar o pepino. Estou trazendo todas as... Ah, Não consigo. Eu quero ver como é que eles vão solucionar o pepino do casamento dela com o Celeborn, que já era para ter acontecido, e o nascimento da Celebriã, sem parecer que é pedofilia do Euron. Falei, está falado, não estou me segurando, está é... me doendo no coração. Tá doendo no meu coração. Como é que eles vão fazer? Não tem como. Enfim, até ir pra Arwen nascendo no início da Terceira Era.
0: Pronto, falei. Tá aí.
2: E sobre House of Dragons, House of the Dragon me surpreendeu positivamente, porque achei menos violenta do que Game of Thrones. Eu comentei com alguém que eu acho que a gente tá num saldo positivo de duas orgias e somente dois que em quatro episódios, comparado com Game of Thrones, que nos primeiros três episódios foi uma violência atrás da outra, eu acho que nós estamos no lucro. É, é isso, basicamente. Em estou gostando da história no geral.
3: Olha, gente, eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, baseado no que as meninas falaram, e também numa, num comentário, inclusive, da Jane, que dormiu aqui, é comum também dormir lendo os livros do Tolkien. Ele é maravilhoso, né? Mas ele leva ali, se vocês se lembram, três, quatro páginas para descrever um carvalho. Então, assim... Eu acho que nesse ponto, né? Eu concordo com vocês que os primeiros episódios foram... Meio longos, né? Mas eu achei uma boa introdução ao universo tokiano, assim, para quem aí nunca viu falar disso na vida, assim, né? E tô achando muito maravilhoso também, como vocês comentaram, é, a questão estética da série, apesar de que muita gente bateu ali na, na tecla, que foi até considerado por algumas pessoas uma espécie de racismo, né? Assim, Se é que se pode dizer isso de seres que não existem, mas enfim. O pensamento por trás, né, de um Racista, é a respeito do, da estética dos elfos, né? Assim, e eu gostaria de comentar que realmente, assim, é, eu esperava não elfos mais bonitos, né? Que foi o que eu comentei com, até com o Pedro, assim, né? Mas que tivessem mais ar de elfo, sabe? Eu acho que isso que me incomodou muito, Carol. E não sei se as meninas vão concordar. É... Os elfos me pareceram apenas uma elite branca, assim, sabe? Meio cheio de empáfia e, e, e né? somos melhores do que os humanos. Tudo bem que a gente vê essa abordagem no livro, né? Mas eles só me pareceram uma elite branca, meio nojenta, assim, sabe? É, inclusive, eu só comecei a gostar da Galadriel mesmo no episódio 3, porque eu estava achando ela, tipo, né? uma menina branca chata que se acha porque é elfa, né? Enfim... Inclusive, quando ela chega na ilha né, e fala que nós demos essa ilha para vocês, não sei o quê, me incomodou um pouco o tom assim, dos elfos nessa série. Porque eu, eu fiquei, assim, apesar de ser facinha, né, eu fiquei muito apegada aos elfos dos filmes. né, E eles reluzem, assim, eles são anjos maravilhosos. né, E, e nessa série, para mim, não, não pegou muito ainda essa questão élfica, né? Seres feéricos, enfim. Tá parecendo para mim uma zona sua, assim, de qualquer cidade, entende? Não sei se vocês concordam comigo, né? Não, não espero não ser entendida de outra maneira errada, né? Mas é, muita gente tava reclamando que achou os elfos feios. Não é isso que eu estou dizendo aqui, né? Eu, eu estou dizendo que eu não achei eles tão elfos dentro do que eu tinha de uma concepção de elfo, entende? Assim, mais feérico, mais...
2: Eu acho que pessoas, igual ao irmão da Galadriel, que rapaz lindo, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor. Que menino lindo que eles fizeram cast pro irmão da Galadriel. Nossa. Menino bonito de menino, assim, é Bonito. Eu acho que é o tipo de ser humano que tá em pouco suprimento pra gente poder... Mas eu, eu, achei, eu, eu não achei eles feios. Eu achei eles em decadência. Eu acho que talvez seja essa a ideia que a série esteja tentando passar, que os elfos estão em decadência, principalmente os elfos que estão na Terra-média, principalmente os elfos que são recrutados para lutar nos, nos outposts, assim, sabe, lá longe. Então, eu acho que talvez essa seja a ideia. Não me incomodou tanto a aparência, o cabelo, nada disso. Eu acho que foi... foi essa ideia que eu tive, assim, que ele parece que eles estavam tentando mostrar uma raça que está começando a cair e que precisa ir embora e precisa deixar de existir. E aí, que aí nos, aí no, claro, nos filmes, é justamente essa raça e as poucas pessoas que ficaram deixando de existir e indo embora. Eu acho que é mais ou menos... Essa foi a lógica que eu senti na série. Assim.
1: Quem é que assume? Quem é a <risos> Cara, vou dar meu... <risos> <risos> Vou dar o meu, meu pitaco aqui, né? Dizer que eu gostei bastante de ambas as séries. Eu também levo muito fácil, assim, né? Geralmente qualquer produção nesse sentido me entretém, né? E fico feliz que ela seja produzida, né? <risos> Quando eu vejo, vou viritar para frente, né? Quando eu vejo uma, uma comparação até diga-se passagem entre as duas séries, né? Do House of the Dragon e os, os Anéis de Poder, uh, eu acho que há uma diferença muito grande orçamentária na produção das duas séries. Eu não sei. Posso estar enganado, mas eu acho que a Amazon investiu muito mais grana em efeitos especiais, né? E para produção da série do Senhor dos Anéis do que a HBO tem para produzir o House of the Dragon. Então, mas assim, mas é algo que eu vou ser sincero com vocês: eu ouvi pela primeira vez, na verdade, uma reclamação sobre isso essa semana, conversando com um amigo, e não tinha me incomodado ainda. Porque isso, assim, se a história tá bem enredada. A questão... Mas é que eu sou, um, eu sou uma pessoa que é fã de consumir filme velho, né? Então eu gosto de ver filme velho. Então, assim, a questão de, de ter CG do Play 2 não me incomoda em nada. Passa até meio batido, sabe? Porque... E aí vou agora dizer ser sincero com vocês. Eu tô mais hypado com o House of the Dragons do que com a do Senhor dos Anéis. Porque a história, pra mim, tá tão bem enredada... e tá, Ó, já que vibra. Tá tão bem enredadinha, assim. E eu, eu tô gostando tanto da desenvoltura dos atores... E do, fazendo os personagens, que ela tá me deixando muito hypado. Assim. Eu tô muito contente em assistir e fico naquele gostinho quando termino o episódio para ver o próximo, sabe? Mais do que eu tenho ficado com O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, eu tive a mesma impressão que a Carol comentou aqui. A gente assistiu os dois primeiros episódios e uh, terminou os episódios e eu olhei para ela e disse assim, não gostei do ritmo. Porque eu achei o ritmo estranho, sabe? Os atores são bons, né? Não, não, não tô nem, nem julgando assim a questão de estar tá interpretando os papéis e tal. E eu não tenho, não vou entrar nessa alçada, né? Porque não vou discutir o mérito do que tá na história, porque eu não li, não tenho esse conhecimento profundo, né? Dessas histórias da primeira e da segunda era para eu saber se tá boa ou não a adaptação. Mas a impressão que eu tive é que a, a adaptação ficou muito lenta e o ritmo ficou pesado, cansativo. Eu também me senti cansado assistindo sabe? O terceiro episódio teve um ritmo melhor, realmente, uhum. quando a Carol fala no início ali do programa tipo, ah, vamos separar o segundo, os primeiros dois episódios do terceiro, porque eu também tive essa impressão, né? Claro, a gente tá aqui, a gente tá vendo junto, às vezes, né, meio que divide as, as impressões aqui em casa e tal, mas a gente teve isso, eu também tive de, de sentir que o terceiro episódio, ele andou e os primeiros dois, ele me puxou me arrastando, sabe? Tipo, no terceiro eu fui junto, ele foi indo, principalmente quando trata de Númenor ali, que, cara, aquela, aquele landscape da cidade mostrando aquela entrada dos barcos, sabe? Tipo, ah, fantástico, assim, foi bonito, me, me conquistou ali, legal. Ali eu vi, ó, tá aqui que investiram o dinheiro da Amazon, tá aqui, né? A grana toda que eles botaram nessa série. Mas os dois primeiros episódios foram muito cansativos mesmo. Eu achei meio chatos, assim. E concordo com a Bárbara quando ela disse que ler Tolkien também pode ser chato. E é, é chato pra caramba. Eu falo isso sempre, cara. Quando tu tens que. Esse... Dá 16 adjetivos para descrever uma folha caindo, cara. Nossa senhora, mano, é muito chato. Eu gosto, claro que eu entendo a, a, a importância do Tolkien, né? E gosto, óbvio, das obras, mas com certeza é uma leitura cansativa também. Nem sempre a gente está no momento, né? Às vezes tem muito a ver com isso. Com a, a hora, o momento que a gente consome certo tipo de produto, seja o livro ou a série, vai influenciar muito na impressão que a gente tem, né? E, e eu hoje em dia, assim, eu tô mais... Tá, tá me agradando mais, mesmo que com menos dinheiro e menos produção visual o House of the Dragon, pela interpretação cara, da, da, da Milly Alco, e do ator que faz o Damon, agora não esqueci o nome dele os caras estão com personagens ótimos, cara, tá muito bom a Rainira tá fantástica no papel ali Caminhada, exatamente, cara, aquela guria ela caminha com uma imponência sabe, ela chega com as mãozinhas para trás assim, e tu já sabe que ela vai dar nos dedos de alguém cara, porque tá fantástico, assim tá muito legal e, e a mesma coisa, aquela cara de, de sarcástico do Damon, sabe o que o ator tá fazendo? está muito bom, eu tô gostando muito. E eu li o livro também, e o que a Jack falou: se assim, concordo, a adaptação tá muito bonita, acho que tá muito. Eles estão seguindo o, 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 o roteiro, né, com o livro debaixo do braço, então acho que tá ficando bem legal. Não, não, talvez não venham a cometer os erros que eles cometeram no final do Game of Thrones, se eles não inventarem muita moda para finalizar essa série e eles encerrarem ela dentro do que tá no manual. Eu acho que tem tudo para terminar bem, né? Eu espero, espero que sim. E cara, eu tô é isso, eu tô gostando porque é uma série que tem elfos, cara. E tem anões, adoro anões, achou eles fantásticos, adorei ver os landscapes fantásticos. Sabe, Númenor, é a cidade dos elfos, cara. Quando mostrou o Elrond entrando na, na Cidadela Anã lá, porra, cara, aquela Cidadela por dentro fantástica, lindíssima. Aquilo ali me conquistou, sabe? Mas, mas eu acho que ela ainda tem que, que, que desenvolver mais, assim, para realmente eu dizer, bah, que roteiro que tá foda, nossa, isso aqui tá, tá me pegando e tal, né? Vou deixar para as Gurias falar de novo, é que estou tomando tempo.
2: <risos> Posso fazer um comentário sobre isso? É, a questão, assim, é, a gente sabe que as séries, tanto House of the Dragon quanto essa dos Senhores Anéis. É, também Sandman a gente sabe que são produções feitas né audiovisual são produções para vender e nós hoje em dia nós temos é, uma, uma facilidade é, talvez para gerações mais antigas como nós a gente né tinha aquela coisa tipo eu para para mim poder assistir um, uma série para mim poder assistir um desenho para mim poder assistir qualquer coisa que fosse eu tinha que esperar na frente da TV, aquele horário para dar aquela, aquele pro, pro, programa. E, assim, se eu perdesse aquele programa, não tinha um reprise, né? E a geração atual é completamente diferente. Isso não existe mais, né? Isso é uma coisa que não, não tem mais. Então, o próprio, a própria indústria do audiovisual se adaptou para esse tipo de coisa. Se adaptou para criar programas, criar séries específicas, já pensando... Num público-alvo. O Game of Thrones criou sua série já pensando em agradar o seu público-alvo, sabendo que eles erraram feio no final do, do GOT. Então eles já sabiam o que, que eles não podiam fazer. Diferente. O Sandman também, né? É, um, é, é algo assim: eles já sabiam o que, que eles precisavam fazer. O próprio New Game está totalmente envolvido ali com a obra para não ter erros, né? Isso já me lembra também a questão da, da, da série da Annie Rice. A gente, né, infelizmente, a gente perdeu a Annie Rice. Então, as expectativas já estão meio assim. O que, que vai ser, né? Então, assim, diferente de todos esses, Os Senhores dos Anéis, essa série da, dos Anéis de Poder, ela veio com um outro objetivo. Ela veio com o objetivo de afetar todo mundo. E a partir desse momento que ela tenta abranger todo mundo, criança, é, idoso... É, pessoal da nossa idade, tenta, é, tenta trazer um público muito maior, ela tem uma responsabilidade muito maior. Trazer as pessoas que gostam tanto da literatura do Tolkien, que estudam, quanto aquelas pessoas que sabem que não faz ideia quem é Tolkien, não faz ideia, o, que, que, é, que, o que, que é elfo, né? O que que tem, o que que tá acontecendo aqui? Ah, é uma série de aventura Ah, que me roda do tempo, ah, eu é vou ver. Né? Então, eles, têm, eles trouxeram coisas, easter eggs, pequenos detalhes, assim, para quem tem essa... essa esse olhar mais minucioso, assim, né, mais chatinho, de pessoal mais fã, e eles também trouxeram uma coisa mais abrangente, então acho que essa série, ela teve essa problemática de ritmo, ela tem essa essa problemática, né, em geral, da série muito em função por essa visão que eles trouxeram de ser uma série que vai, que é para afetar todo mundo, não exclusivamente um único público. E acho que era, era importante falar sobre
1: isso. É isso. E não sei se alguma das vezes quer complementar.
2: Não, eu, não, eu ia dizer que, que... que pensar nisso realmente é importante pensar na comercialização do produto, porque é um produto, né? A série em si, ela é um produto. Então, como ela é comercializada, eu que volta para aquilo que eu falei do da comparação da violência com do Game of Thrones com House of the Dragon, eu acho que talvez eles tenham feito isso para afetar, né? para não afetar tanto outras pessoas que estão chegando. Uh, ainda que seja bem fiel ao livro, uh, eu acho isso importante, assim, porque eu, pelo menos, me sentia bem incomodada com Game of Thrones e cheguei ao ponto de não assistir as temporadas do meio, assistir a um, a dois, depois a cinco, a seis, a sete, ou a seis, a sete, alguma coisa assim. Então... Eu acho isso importante, eu acho pensar no produto que eles estão tentando vender e diferenciar as séries, eu acho bem, bem importante. E vou dizer para Jay que eu concordo com ela, que eu assisto Stargate até hoje, sentada, vendo aquilo tudo girar, e os efeitos horríveis. E eu amo, gente, amo, amo. Faz parte. Os, os efeitos feios fazem parte, a gente sobrevive a eles. Os dragões da névoa e todo o resto. A gente, está bombando esse chat aí. Gostei de ver. E a galera está trazendo um monte de, de,
0: de, de é, pitacos eu, maravilhosos. Tá,
1: tá, tá valendo mesmo, tá legal, né? Tem uma galera ali comentando bem massa. Eu
0: tenho uma curiosidade aleatória. Nem tão aleatória assim. Pois mande. Todo mundo tem gatos, gatas, gatos, gatos <risos> nessa live. Eu tenho, eu tudo tenho tudo culpa, mundo, já é. Sim. que. Eu imaginei. Não, era só, só isso.
1: <risos> Somos gateiros.
3: Eu queria comentar um comentário aqui da Nádia. a Nádia falando que Casadum ficou linda e respondendo você, Rafa, é... eu achei lindo no menor, né? Vocês aí que comentaram, achei maravilhoso, apesar de que nós sabemos o que vai acontecer, né? Então eu tô louca para que isso aconteça logo. <risos> uh, não vou dar spoiler aí para quem ainda não sabe, né? Agora Casadum me ganhou, sabe? E eu acho que deve, merecia aparecer mais espaço. Mais... Hã? Vai merecia aparecer? mais espaço. Não sei se vai aparecer, assim, aquela parte do, dos anãos lá, aí eu vou seguir a, a tradução é, do pessoal da Collins, né? O, o a, quando passou os anãos, assim, eu, eu fiquei tão emocionada, sabe, eu achei tão legal, assim, eu queria, eu queria ter visto as crianças, né, que não apareceram, que elas estavam assim. muito bom, eu fiquei querendo ver, né, é, a carinha delas e tal, mas uh, na hora que passaram eles, assim, né, e a escolha dos atores, principalmente, eu achei sensacional, né, aquele, aquela gincana que eles fazem lá de quebrar pedra, eu achei muito sensacional, assim. Cara,
1: muito bom, muito bom. E
2: eu gostaria,
3: né, porque eu acho que é, dentro das dentro raças, né, ali que aparecem em Tolkien, e quem leu Cimarillion e sabe a história, né, dos anãos, enfim, é, sabe como eles são sensacionais, assim, como é uma raça sensacional, né, que foi criada por Auler, então... É, é uma das minhas raças favoritas, assim, sabe? E, e, e eles trazem esse frescor, assim, né? Eu, 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 eu me identifico muito porque eu tenho um humor meio mal-humorado, que nem eles, assim, então é uma raça que conversa muito comigo, sabe? E eu curto pra caramba aquela cena... Uh, dele subindo, né, naquele, naquela espécie de elevador ali, e ele todo marrento, assim, você não veio no meu casamento, e eu já tive dois filhos, sabe, eu achei aquilo, assim, eu achei uma sensibilidade emocionante, assim, eu ri, nessa hora aí, a, a série já me ganhou, eu falei, velho, vocês podem fazer o que for, assim, vocês já me têm, sabe? Essa cena foi perfeita para mim, assim, ganhei total. é não sei se é um humor britânico, é um humor anão, sabe? Então, assim, é bem anão o humor, né? Assim, e eles são os caras sensíveis, né? Você assim, vê que é, o cara deixou de... né O, que, o que, que são 20 anos para um elfo, gente? É um, é um espirro. Né? mas para um anão foi um troço assim, foi uma desfeita né? então achei
2: muito genial aquele diálogo deles ali eu estava eu, assim. tendo problemas com diálogos até esse diálogo eu estava achando eu, eu tava achando os diálogos bregas nossa, bregas estava achando os diálogos muito bregas aí quando entra essa parte dos anãos e entra esse frescor e essa conversa sobre o dia a dia e sobre a vida eu estava eu sentindo falta porque até então, todos os diálogos estavam sendo existenciais e sobre o Sauron, e sobre problemas. E... Ai, tava chato. Aí, quando começou, assim, quando entrou essa parte, quando entra o Durin e reclama, e quando entra a esposa do Durin e fala so... eles falam sobre a vida, eu achei fantástico, assim. Tava faltando essa relação dos personagens uns um com os outros, sabe? Eu tava sentindo falta disso. O que eu achei foi... A Carol <risos> falou comigo, né? Bah, Jac, eu achei os diálogos, assim, péssimos, pedantes, não sei e tá. Na real, o que, que a gente estava recebendo Brega. ali na cara? Tipo, a gente estava recebendo Infodump naqueles primeiros diálogos lá no início do primeiro episódio e tal. Ela querendo trazer. Ai, porque estamos atrás e fala. Caralho, a gente já sabe, meu, que ela tá atrás. Ela não precisava ter falado nada. Era só ter ela correndo lá e, e batendo. Então, assim. É... Não precisava, podia ter, por isso que eu falei, não precisa ter 20 minutos, podia ter menos tempo de tela aqui, mais diálogo do, do Durin, <risos> né? do Elrond, uh, que foi fantástico, eu adorei aquilo também. Aquilo. Quando apareceu o Casadum, eu chorei, viu? eu só chorei, porque eu fiquei toda arrepiada, aqueles anões trabalhando, porque você tem na sua cabeça, você tem na sua cabeça a Sociedade do Anel, e quando eles entram em Moria, quando eles entram em Casadum, e você sabe o que aconteceu. A sua surpresa, acompanhando aqueles personagens, quando eles entram é, no subterrâneo e veem que tudo foi destruído, quando eles esperavam encontrar aquilo que a gente está vendo na série, isso me chocou demais, porque era isso que a gente deveria ter visto quando eles entraram lá embaixo, né? E, e aparece aqui na série. Isso foi demais, eu chorei, sinceramente, eu chorei. E aí depois, gente... Puta merda! Não, ai, desculpa, falei palavras não, Mas estavam os dois lá no elevador <risos> e, e discutindo e tal, né? E eles voltam para baixo, lá para a câmara do, do, do Durin E a árvore está plantada. Aquilo foi uma facada no coração do Elrond né? Bem jeito. Eu achei aquilo ali... A, 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 aquele recurso narrativo ali foi melhor do que mil palavras. Assim, acabou com ele. E é isso. Cara, <risos> é eu curti demais, nada. né?
1: Eu, eu sou um grande fã de jogar de anão guerreiro ou um anão clérigo, né, cara? Tipo, se eu puder jogar de anão, eu jogo. Porque se tem uma coisa que eu adoro jogar... Eu, ultimamente uhum. somente não ando muito fã de D&D, mas sempre que eu jogo D&D, <risos> eu adoro interpretar um anão, aquela truculência dos anões. Acho muito Caterinha legal, cara.
2: de encrenqueiro, Rafa.
1: Ah, eu adoro, não, sem, sem nenhum tipo de traquejo social, eu, eu gosto de anões sem traquejo social, acho que são os melhores, <risos> cara, e assim, eu achei muito legal, foi muito bacana de ver, né, assim, a, a, tanto a cidade quanto, isso falar só a vida dos anões ali, né, tipo, sabe, eles estão trabalhando e mostrando, tipo, o dia a dia deles, e realmente, acho que deu um, uma humanizada na série, né, não sei se o termo seria esse, mas uh, uma humanizada na série que talvez estivesse faltando, né. E eu concordo muito com o que a Bárbara falou ali com relação aos, aos elfos, né, eu acho, não sei se é culpa da fato a gente estar acostumado com o que a gente viu realmente nos primeiros filmes lá, né, do Peter Jackson, dessa coisa dos elfos muito, oh, criaturas super, né, bondosas, à frente do seu tempo, numa sabedoria eterna, né. E realmente não incomoda o fato de ver eles, porque talvez essa seja a ideia mesmo, tá? Estão numa outra era, os caras ainda têm aí, né, uns dois mil anos para aprender e chegar naquele ponto, há mil anos para chegar lá no, no Peter Jackson, um pouco mais sabidos. Tá, tudo bem. Mas... Mas realmente, assim, né, tá aparecendo muito mais, assim, os núcleos de conspiração de uma novela da, do Manuel Carlos, sabe? Só que com elfos, do que realmente, né... Uh... O que tu esperaria de ver ali, né? Dos caras, né? Numa sociedade desenvolvida, <risos> tentando, né? Levar adiante eu. Tanto que eu ainda comentei isso com a Carol, porque eu não tenho esse conhecimento aprofundado do Tolkien. eles fala, cara, esses caras, tipo, eles estão ali, né? Nessa cidade, né? Élfica e tal, construindo uma, uma civilização elfa, porque eles vieram aqui para perseguir o Sauron, o Morgo, o Escambal. Mas esses caras já não são iluminados pra caramba, sabe? Tipo, já não vieram lá de Valinor iluminados? é né? Carol, não, não, não é assim. Eles vieram para cá, eles foram construindo aos poucos. Depois é que eles vão para lá e vão ser separados. A Terra-média não tinha esse conhecimento. Então, para mim, foi meio que um, um... uma ruptura, assim, até nesse entendimento com relação ao que são ou o que os elfos representam dentro da Terra-média, né? Uh, mas, mas mesmo assim, achei legal. Tá bacana. Tá bacana, mas, mas acho que tem povos melhores para ser explorados ali. E eu, eu gostei eu... bastante dos hobbits ali, ou os, os pretensos hobbits, né, os pés, como é que chama ali no, no, no filme, na, na série? É... Pés, peludos? pés Peludos? Pés Peludos, eu gostei bastante, cara, eu, eu gostei da relação deles, de ver uma espécie de hobbit mais arcaico, mais, uh, com uma sociedade menos desenvolvida, né, aquela coisa nômade deles ali, pô, eu achei super bacana, cara.
2: Eu queria fazer uma pergunta aqui para as universitárias, que é o seguinte, né, a gente viu lá aquele é, asteróide cair sei lá tipo meteoro cair sei lá que na real era um personagem, né? Eu vou lançar essa pergunta para elas teorizarem aqui. E outra coisa é orcs. Felipe falou aqui também é, nos comentários que ele curtiu ter visto os orcs com sentindo dano pela luz, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os nossos antagonistas agora e quem, quem é o cara que caiu do céu. Então, eu vi algumas teorias. Um, que é um Balrog. Pessoalmente, eu acho que é o Gandalf. Completamente fora do tempo que ele deveria chegar. Por dois motivos. Primeiro, porque ele constantemente aparece com um manto cinza. E segundo, por conta daquela cena com a carroça escorregando, se fosse um grande vilão, aquela cena eu acho que não teria acontecido, pensando em clichês narrativos, eu acho que aquela cena não teria acontecido. Uh, então, o meu Money tá no Gandalf, mas eu acho que pode ser, talvez, daqui a pouco, algum outro Maiara, algum outro que se equipare, que tenha um papel parecido com o dele. Né? Ou até um... Não sei, algo assim. É isso. Eu tô contigo. Pra mim, é, é muito... Tá muito na cara, assim. Parece muito o Geno. Tem várias coisas. Tem os, aquela cena que ele, ele começa a murmurar e aí fica tudo escuro. Que, faz, sabe, que dá aquela coisa assim. Pô, o Geno fez isso no filme, né? Já fica meio assim. Ele faz isso, né? E tem vários detalhes, assim, que te levam a, te levam a entender. Te dá aquele, né, aquela direção que é o Geno. Que, ou o Maiar mesmo. Mas, assim, é, vai ficar muito complicado pela questão, assim, porque o Gandalf, Felipe veio de barquinho, né? E ele, em seguida que ele, que ele aportou, ele ganhou um anel. Ganhou já o, o, um dos três anéis. Então, essa, a série, ela tá tendo essa ruptura aí na questão de, de timeline. Eles criam coisas que, que, é do futuro, botam no passado na, na, na timeline deles, aí pegam coisa do passado e levam para aquela timeline deles. Tá meio estranho. Mas, assim, no geral, a, a série tá indo. E o... Pode já... tá falar. Desculpa, eles tinham <risos> dito naquela, naquela, no artigo da Venetifer Fair que eles iam mexer na timeline porque não tinha como fazer a série em 3 ou 4 mil anos como ela teria que ser feita. Então, eles, eles, eles já tinham dito isso, né? Então, nesse aspecto, eu já não, não me incomodou tanto porque eu já sabia de antemão. É, uh, mas assim... Se for Gandalf, eu acho que a galera a galera que gosta muito da lore vai gritar. isso eu acho que vai ser bem difícil da galera aceitar. Porque é bem diferente do início dele, né? Ele tá bem adiantado ali naquela timeline. Mas, assim, particularmente eu, pra mim, tá de boa, cara. Eu, eu preferia que fosse o, os azuis. Porque a gente não tem eles explorados aí. E é uma coisa assim, não tem muita coisa explorada sobre ele. O Gandalf a gente já sabe, gente sabe quem é, faz, o Saruman a gente sabe que é o que faz, né, o qual os, né quais as ambições do Saruman, a gente já tem dois personagens aí, dois Maiar bem fortes, né, já bem colocados na história, tanto popular quanto nos livros, e o Hadagast também a gente tem ele já bem mais explorado que os dois azuis, né, e ficou aquela coisa assim, pô, podia ser os azuis, né. Podia trazer, assim, uma coisa nova, diferente, já que eles estão trazendo coisas diferentes, estão colocando coisas que não existem. Explora esses dois personagens aí, que tem tudo para eles fazerem o que eles quiserem, né? O que eles quiserem. Mas, assim, não sei se eles também vão colocar dois em um, né? Talvez, né? Fica aí. Fica aí a especulação. Tem uma
3: coisa também, uh, os Easter e eles chegam juntos, né? Eles chegam juntos na mesma noite, e não sei se vocês repararam, até voltei para ver depois, assim, o meteoro é visto de várias cenas diferentes, então quem disse que eles estão vendo o mesmo meteoro, né, eles podem estar tá vendo meteoros diferentes e eles escolheram mostrar Mithrandir chegando ali na Terra-média, né, e eu acho que é ele sim, porque é, o passado dele tem a ver, né, ele é afeiçoado aos hobbits porque ele foi recebido pelos antepassados dos hobbits, né, e... e... Como a Panfeca falou, aquela cena que ele usa, né? Aquela voz de poder, assim, que é, é exatamente o que ele usa né, né, naquela cena da guerra do filme. E, e aí eu falei, cara, é ele, <risos> tipo, não tem condição. E capaz que eles vão mostrar os outros depois, assim, imagino que pode ser que chegou mais de um meteoro ao mesmo tempo, né? Então focando ali. Pode ser que não. E eu também acho um pouco preocupante, assim, nesse sentido da lore, né? Mas, como vocês todas disseram aí, é uma questão de adaptação, né? Tem uma certa liberdade. Só espero que eles consigam amarrar bem, assim, né? Que não fique furos, né? Porque a... quando a gente vê roteiro, <risos> a gente fica pensando nisso, assim, né? Para não enfiar uma coisa de qualquer jeito ali, porque, como vocês disseram, tem o público que é mais geral, né, mas tem os fãs também, então vamos torcer aí por uma boa amarração. Pode
2: ser que o meteoro tenha só caído <risos> em cima da cabeça do Gandalf, ele ficou sem memória, É bem melhor a explicação. Eu...
1: Só, só vou Deixa trazer uma melhor. coisinha aqui, <risos> Murias. Ó, já são 8h30, infelizmente, já estamos assim, né, no, no prazo, eu sei que a FE tem compromisso, Tá. Uh, vou pedir para vocês, para a gente não se passar muito, para a gente fazer uma rodadinha final, quem sabe, o que, que vocês acham, e convido a gente a começar com a Fê na rodada final, porque eu sei que talvez ela precise se escapar antes de terminar, né, que ela tem compromisso, uh, e aí a gente depois dá o segmento e termina, né, mas vamos fazer uma, uma fala de cada um, assim, para a gente dar umas últimas impressões e, e o que, que espera, né, ou, ou trazer alguma coisa que acham que teria que ter sido trazido e não foi trazido ainda.
2: Da minha parte, assim, é, eu fiquei muito triste no começo do primeiro episódio, porque eles passam muito por cima do, da história da primeira era, da história né, da criação do universo, mas a gente entende que eles não têm direitos autorais para falar disso. Mas a pessoa que é leiga, que não entende, que, né, que vai pegar o bonde andando, eu acho que eles meio que né, fizeram errado ali, com uma coisa meio, sabe, tudo jogado, e aí aparece, quando vem, aparece Saul Sauron, assim, descendo, aí daqui a pouco já tá Galadriel lá, caçando ele, e aí fica assim, mas o que que aconteceu aqui, sabe? Ficou meio perdido, eu acho que pra galera que tá tentando pegar o bonde andando, ficou perdido, ficou ruim, o começo ali, o primeiro episódio, o primeiro, primeiro episódio foi triste, foi, né, conf né, confesso, foi sofrível, mas eu acho que eles vão pegar o rumo, eu acho que eles têm tudo têm tudo para dar certo, porque tem muito material, né? tem uma era inteira para eles trabalharem com assim, só coisas pautadas ali para eles. Então, acho que eles estão tentando acertar. Eles estão tentando pegar pontos bem importantes para os, os, os fãs também. É, também tem essa questão que a, que a Carol mencionou mais cedo sobre a Galadriel e o Cadeborn, que eu tá, também estou meio assim, de como é que vou encaixar esse homem, gente? <risos> né? Como assim? Mas vamos lá, vamos ver. Eu amei no menor assim, deu aquela, sabe, aquela vontade de, sabe, eu preciso assistir o próximo episódio. E que o primeiro e o segundo não tinham dado essa, essa ânsia, né, então... E aí eu vou trazer uma, questão, uma, uma pergunta antes do final. E o namorado humano da Galadriel, é quem? Putz, Eu não acho que seja aquele, aquele cara que foi com ela para o menor que eu esqueci o nome dele agora, que eu sou péssimo com o nome. É porque eu tenho teorias. Eu acho how, how, que... How brand,
1: caso... how brand, isso, how
2: brand. isso mesmo. Eu acho que aquele cara lá, ele talvez seja o bruxo de Angmar. Né? Ou o mandinho seja o bruxo de Angmar e aquele lá seja um dos reis né? que vai voltar e vai ser um dos reis que caíram para os anéis. Tem assim, várias teorias. <risos> Gostaria muito de conversar com vocês até depois, um, um outro momento, a gente ficava né, especulando várias teorias. Mas eu espero muito que, que essa série siga, ne, siga nesse ritmo do terceiro episódio para melhor. Né? Que esquece ali aquela, aquele primeiro episódio ali, né? Passa adiante. Esquece que a menina nadou, nadou, nadou e bola para frente. E quanto a Has of the Dragon, né? é, para mim está sendo maravilhosa a série. Eu não tenho nada que reclamar, né? E eu estou com bastante expectativa sobre a série até, porque eles têm muito conteúdo também. Né, tem bastante coisa e pelo que eu, não só pelo que a Jack falou pelas pessoas que eu conheço, que conhecem, que leram o livro estão comentando que ele está muito fiel ao livro o George uh, é, uh, George Martin está envolvido nessa série né, bem profundamente então acho que vai dar tudo certo também esperamos né? e Sandman foi uma delicinha <risos> né, foi muito gostoso e Volto a falar da, da série da Anne Rice agora do
1: Vampiro. Eu espero muito que seja muito boa, gente. Muito boa. E é isso. Falta tempo, né? A gente vai ter que fazer esse programa mais seguidamente. Eu acho que já deixo aqui a proposta <risos> da gente se encontrar mês que vem de novo para seguir falando. Porque, cara, assim, é muita coisa, né? Pra, pra debater aí. Vai, Gurias, puxa vocês aí. Mais uma rodadinha, tragam.
2: Beijos. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por, né, por, por estar aqui, por todo mundo do chat, obrigada, Lilias, vocês são demais, vocês são muito foda. tem um conhecimento maravilhoso e é sempre um prazer estar aqui com vocês. <risos> obrigada.
1: Beijo. Vai lá, Fê, brigadão por ter estado aqui conosco, valeu mesmo, a gente sabe que esse compromisso aí fica tranquila, pode ir lá que te agradecemos de coração.
2: Valeu.
1: Quem é que vem? para continuar essa rodadinha final.
2: Ninguém vai? Não. Tá, eu vou. As duas, uh, juntas. pode ir, é vai. Então, então vai, vai. Pode
3: ir. pode ir, Carol, vamos lá, vamos lá. Ó, então, uh, eu acho que já é para despedir também, né? Então, queria muito agradecer, Carol, Rafa e Deca, pelo convite. Estou muito satisfeita aqui, né? Fiquei muito feliz com essa ponte que a Jaque fez entre nós, assim. É, eu participei daquela vez aqui, já saí adicionando vocês no Instagram, e desde então a gente tem esse contato aí, que eu acho muito rico, assim, gostei muito de conhecer vocês, né? Uhum. Uh, obrigada, Jaque. <risos> é, e adoro estar aqui conversando com vocês, né? Vocês sempre levantam uns pontos que eu não tinha pensado ainda. Bom, sobre... Eu vou começar do que eu não comentei nada, né? Sobre é, Sinman, eu gostei muito, né? É uma série que... Me surpreendeu positivamente. Eu tinha lido os quadrinhos há muitos anos, muitos anos mesmo, né? E assistindo a série, eu pude pensar e, e ver como a série é atual, assim, né? Como a, as questões que o, o Gaiman tratou lá nos anos 80, né? final dos anos 80, assim, são questões hoje, assim, em pauta, né? E deu toda aquela celeuma na internet de pessoas que não ficaram muito felizes achando que era... Lacração, né? Então ele tá lacrando desde os anos 80, parabéns para ele, né? E para a esposa dele também, maravilhosa. Mas, assim, é... eu achei umas. Ah, o episódio que aparece a morte, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, em série para nerd ou séries em geral, assim. Achei lindíssima, assim, a abordagem que fizeram, né? As cenas são muito bem feitas e. É até aquela suavizada, né, na cena do bebê eu achei genial assim. Então, do ponto de vista filosófico mesmo, assim, ontológico, né, do que é o ser humano e do que é a morte, assim, eu achei, né, algo ali para se pensar, né, para pe pegar esse episódio e se pensar assim. Né. Nós estamos apenas numa timeline, né, as pessoas vão embora e só o que vai diferenciar é o momento que elas vão, né? Mas enfim, eu achei muito genial assim o jeito que que, que eles mostraram, né? Uh, sobre uh, essa série dos dragões aí, eu confesso para vocês que eu não sou muito fã. Eu assisti Game of Thrones, tá? Essa eu série li... dos dragões. Eu, acho. eu li o primeiro livro. É, eu achei um livro muito bem escrito, muito maravilhoso. Assim, mas eu não tive vontade de ler os outros. My bad, né Menos 10 pontos para mim E eu assisti o, o, o Game of Thrones é... Gostei muito do começo final do teste Mas eu assisti, né Já tinha empenhado um tempo ali vendo aquilo Então <risos> gastei o resto do meu tempo assistindo né? Porque eu não ia parar na metade uh, E aí eu confesso que eu não senti vontade De assistir essa série agora Mas devido ao comentário de vocês aqui Que eu levo muito em conta Eu vou assistir, né E aí numa próxima oportunidade eu faço meus comentários Tá, gente? É, até o momento não tinha me chamado muita atenção, não, tá? É, agora, sobre a Anéis do Poder, né? Que é o que vale aqui. É... Eu tô achando a série esteticamente muito bonita. Aquela cena da Galadriel cavalgando, eu achei, tipo assim, digno de uma pintura, sabe? Eu achei maravilhoso. Aquilo ali, eu queria falar para vocês isso, assim. É talvez não tenha me, me expressado bem, né, eu, os elfos erram, eles têm péssimo julgamento, né, a gente vê ali Fênor e seus filhos e tudo mais, eles nos mostram que, peço, que elfos erram, eles não são os donos da verdade, né, e nem da inteligência suprema, mas o que, tô, que, que eu tô sentindo falta é aquela cena da Galadriel cavalgando, aquilo para mim é o supra-sumo do que é um elfo, né, e beleza, eles estão passando por essa questão que a Carol comentou aí, né, de, de, de decadência e tudo mais, mas o que, me, o que eu tô sentindo falta é desse, dessa pegada, assim, uma coisa, uma coisa mais estética, enfim, é, esse fica o meu comentário. Mas até o momento eu tô gostando, né, eu, ao contrário de vocês, gostei muito dos dois primeiros episódios, não dormi, achei curtos, queria que fossem maiores, queria que fossem mais prolongados, mais lentos, né, eu tô tentando desacelerar a minha vida, então, tudo na nossa vida tá 2.0, então, se me trouxerem coisas lentas, eu agradeço, né, eu quero me perder, como se fosse um filme japonês, assim, que passa três horas e nada acontece, então, eu quero me perder em Tolkien, então, gente, vocês me têm, se vocês quiserem fazer um episódio de cinco horas mostrando umas folhas né, daquelas árvores maravilhosas lá, do que Tolkien descreve, aquelas árvores brancas, lindas, tempero e tudo mais. Eu vou assistir, tá, gente? Então, eu, eu tô com vocês, eu concordo né, que para o público em geral tem, pode ter parecido meio chato, mas para mim foi lindo. <risos> Continuem. <risos> e é isso, gente. Obrigadão pela oportunidade dessa ver verborragia aqui. Eu adoro vocês, vocês são fofos demais, maravilhosos. Um beijo pra todo mundo que tá aí no chat colaborando aí também. Tá
1: louco, a gente que te agradece, cara. Obrigadão por topar essa empreitada conosco. E, aliás, já deixa aqui, né? <risos> o comentário ajeita ali conosco nos comentários, né? participando, e a gente tem que trazer ela também, cara, eu acabei não, não trazendo todo mundo que já esteve aqui, né, nos outros programas de volta, porque a gente tem uma limitação de cadeiras no programa, né, e aí às vezes a gente tem que tirar alguém, né, ou para colocar um outro convidado, teria que sair um de nós, tipo, eu, eu a Deca, e aí a gente fica nesse drama, porque o nosso plano do StreamYard não permite pessoas infinitas na tela, né, mas vamos trabalhar nisso, vamos subir o nosso plano do para caber ter mais cadeiras
0: disponíveis. E até pelo tempo, né, Rafa? A qualidade, assim, de tempo para fala, para conseguir Exato. Acaba explore, que não, assim,
1: né? Não fala todo mundo, é, é. Mas vamos marcar um outro em que a Jay venha conosco participar também, colocar ela lá na nos, nossa produção junto aí vem participar. Vamos embora.
2: Foi eu, então. Ah, eu quero agradecer as gurias. Oh. Deixa eu falar e tu encerra, pode ser? Porque o negócio aqui é curto ou falar né assim, eu quero qualquer coisa, gente, mostrar, sei lá, um anão comendo com a barba, eu vou ficar feliz, principalmente os anões, bota elfo, elfo, só não gosto daquela legado Peter Jackson das cenas em câmera lenta do cara levando o soco, que fica aquilo ali, obrigado, não, passa. A cena, a Bárbara falou tudo, né, o Tolkien é magia, o que é aquela cena da Galadriel do cavalo? Aquilo é magia, gente. Aquilo é magia. né? A gente vê aquela referência toda, né? Uh, uh, a cultura grega que trazem Númenor. Aquilo ali também achei fantástico. Ótima sacada. Porque alguma referência, cara, a gente tem que ter mundo e, e foi isso que eles usaram. Achei fantástico porque tem gente que não leu o toque tá vendo a, a série, tá curtindo pra caramba e eu acho que isso é super válido. E, enfim, já viajei total. O negócio da, 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 do Senhor dos Anéis, pra, Senhor dos Anéis, desculpa, dos Anéis do Poder, sempre que eu vou falar o nome da série, eu falo Senhor dos Anéis. Desculpa, pessoal, essas universitárias aqui do, do Tolkien, desculpa, desculpa, eu não falei isso novamente. O Senhor o, ó, os Anéis do Poder, oh, para mim, é o, os Anéis,
3: os Anéis do Poder, então você não está errado já. <risos>
2: Então os anéis do poder para mim é qualquer coisa que vier vai me encantar depois desse terceiro episódio. Espero que siga esse ritmo assim. É, eu 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 acho que está meio enrolado ainda aquela história lá da 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 migração dos hobbits, mas eu acho que eu tenho que ser mais bárbara e, e desacelerar um pouco e curtir o que está acontecendo ali e ver a, enfim o prazer pelo prazer de acompanhar a história que está sendo desenrolada ali. Espero que é, que não seja uma história cortada para ser contada. Tipo, lá na frente vou começar a apurar para contar o resto, espero que seja bem distribuída, com harmonia, né? Porque a gente não tem muitos episódios, lembrando lembrando isso. Pra todo mundo. Temos, temos a, a, é, mais quatro, né? São mais quatro, depois a Carol me corri. E House of the Dragon, eu também quero tudo. Quero tudo. A primeira coisa, a premissa de, de Fogo e Sangue é: essa história foi contada por alguém que anotou em um livro, e nós não sabemos se esses relatos são verídicos. Pode trazer alguma invenção aqui no meio? A gente tem história contada pelo Bobo da Corte, a gente tem história contada pelo Septão, a gente tem história contada pelo Mestre, tem fofoca de bastidores, então a gente não sabe realmente o que aconteceu. Nós somos os espectadores, a nós estamos sendo contadas as verdades. Será que o George Martin vai trazer coisas que não estão em fogo e sangue e vai largar ali na nossa cara, na tela? Espero que sim, seria, eu ficaria feliz de ver coisas que não estão no livro e que estão sendo contadas como uma narrativa da série, como, por exemplo, amarrar a profecia de, do, do gelo e fogo lá dentro da série. Eu achei fantástico isso. Inclusive, nós temos várias motivações que mais tarde serão explicadas. Quem conhece a história da Reinira vai dar um plin agora que eu falei isso. Várias motivações poderão ser explicadas, é, inclusive os casamentos futuros que ocorrerão na série, através daquela cena onde Viserys fala sobre a profecia para a Então, gente... Eu tô amando essa série. Eu tô amando até o que não é verdade, porque estou considerando que é. Vê a Fogo Sangue.
0: Fala, Carol.
2: Obrigada. Então... Gente, chat, chat maravilhoso. Só vou me despedir aqui e dizer que Bárbara e eu também depois vamos estar online lá no, no, no BH By Night. A gente vai ser vampiras. Então, se vocês acompanham o no nosso Instagram lá para vocês verem a gente jogando RPG. Um beijo, gente. Chat maravilhoso. Sabe mais do que eu de toque. Obrigada, Rafa, obrigada, Carol, obrigada, Deca, e, Imagina, e a Fonteca, que já foi? Bárbara, beijo, amo vocês, e até próximo. espero que seja mais rápido. Eu vou
0: fazer
1: mais, mais seguido,
2: com ir. certeza. Eu quero primeiro agradecer as gurias, a Deca, o Rafa, por abrirem a oportunidade, a Bárbara, a Jaque, a Fê, gurias maravilhosas, obrigada, Jay, e o nosso pessoal dos comentários. Gente, ótimo, muitas teorias, estava muito bom. Uh, sobre os Anéis de Poder, eu estou gostando, Passado esse primeiro episódio, o segundo, agora o terceiro, está deslanchando, o tá ali um da série. Uh, uh, para mim, não não quero mudar nada, uh, realmente já que faltam quatro episódios, mas até onde eu sei, já estão com tudo programado para cinco temporadas. Então, já está tudo mais ou menos esquematizado do que vai acontecer. Isso já dá muita esperança no nosso coração, porque isso quer dizer que a história já está planejada e não vai ter grandes furos lá para frente, né? Mas eu queria falar sobre também sobre House of the Dragon, que para mim é uma coisa que ela está tendo superior, porque a HBO faz muito bem que são os diálogos. Os diálogos de House of the Dragon estão muito envolventes, são muito bons. As pessoas conversando não fica cansativo, assim. Então, em comparação nesse aspecto. Mas eu não sei, eu estou gostando das duas. Claro que, né, Tolkien atinge o coração de uma maneira diferente, assim, né? O Martin nunca atingiu o meu coração. Eu li os cinco livros e até hoje eu não sei por quê, porque eu cansei, eu dormi, eu odiei, eu votei e eu não sei por quê. E tô aqui, não me cansa assim, apesar de ser chato. né Então então é isso. Tô louca para que a gente se reúna de novo, depois que as série terminarem, para dar um, um geralzão e dizer o que a gente achou de verdade lá no final. Gurias,
1: vou fazer aqui um... Puxar, posso puxar o encerramento, Dequinha? Passamos aqui né do nosso horário, mas acho que foi por um bom motivo, né? Pô, muita gente para falar, tem que dar espaço para todo mundo falar, conversar, ter sua opinião. Né? É difícil a gente se empolga, né? Acaba não no tempo. Quero dizer que estou muito agradecido de novo, obrigado por vocês toparem nessa né, empreitada. E acho que a gente pode realmente fazer mais seguida. A gente já tinha deixado passar alguns meses antes da última edição que a gente fez esse esse programa. Quem sabe a gente já em seguida ali deixou aquele grupinho que a gente fez no Whats montado ali, a gente já esse programa Próximo Encontro já, já combina aí uma outra edição, né? Porque até não só para falar de séries, eu acho que tem outros temas que são legais, né? As gurias estão super envolvidas, por exemplo, com essa questão mesmo das lives ali de RPG, a Jack tá numa produção fantástica de arte para Vampiro a Máscara, a quinta edição ali, que tá... Eu tô acompanhando e tá muito bacana, já que tá demais o material que tá produzindo. Então eu acho que dá pra gente daqui a pouco até fazer um sobre RPG, conversar sobre alguma outra coisa, né? Alguns outros temas que permeiam esses universos da cultura pop que a gente gosta tanto e... E é isso, né? E vou deixar assim um último comentário que eu acho que a gente não tocou no assunto. Talvez até fosse bom não tocar mesmo, não sei, estou dividido. Que é fazer só um único apontamento de que realmente assim, as críticas, que nenhum de nós aqui, pelo jeito, fez muitas críticas a nenhuma das séries, né? A gente fez alguns apontamentos muito leves, assim, sobre coisas que gostamos ou desgostamos. As críticas mesmo que se tem são críticas fascistas que a gente vê pela internet afora, que dizem respeito só à raça de ator ou a né, cor de pele de personagem fictício, de elfo, de anão ou escambal o que é ridículo, né, e a gente sabe que isso é um reflexo, né, desse Brasil fascista que a gente vive hoje, e não é só aqui no Brasil, né, porque essas críticas estão aí mundo afora, né, cara, tipo, isso tá, tá, tá terrível, né, mas, mas eu fico feliz que a gente tenha visto e que esteja se fazendo, né, a série com essa qualidade, com esse material, e que bom que estão me incomodando esses caras, porque se eles estão incomodados a ponto de ir para o Twitter e ficar gritando, falando esse monte de merda, eu acho que o serviço está sendo bem feito. Então, tem que incomodar mesmo, sabe? Tipo, Então, azar, não me interessa se está igual o livro ou se não está. Se está incomodando, eu estou achando ótimo, sabe? E aí vamos, vamos discutir com eles lá no Twitter também. Agora eu estou discutidor de Twitter, estou adorando bater boca com as pessoas. Está terrível, pessoal. <risos> Gente, a a Bárbara. Vamos, vamos para o Twitter. Vamos para Twitter discutir, não tem problema. Adoro, adoro, debato com as pessoas, brigo. Tá, que é uma não. Gente, obrigado, brigadão por terem vindo de novo, tá? Vamos marcar o próximo. E já passei a fudo horário aqui. E vamos encerrando por aqui, então. Deixo o recado para quem curtiu o programa. Uh, né, Comentaram bastante aí. Compartilha, manda live para alguém que tu queira, porque ela fica salva, tanto no Face quanto no YouTube. tá Vou deixar aqui embaixo o nosso arroba aqui, das nossas redes do Paralelo 30. É o mesmo em todas as redes. Uh, também fica transformado em um podcast, esse formato, né? A gente extrai o áudio e manda para as plataformas de áudio depois. Mesma coisa, tu encontra lá no Spotify, Dizer, Escambal, arroba Paralelo 30 ptafurg dá para escutar também, então, o formato de áudio. E segue a gente lá no Instagram, que é onde a gente divulga nossas pautas, bate papo com as pessoas, recebe sugestões. E se tu tens uma sugestão de pauta, quer conversar conosco, se tu der uma olhadinha ali no Instagram do Paralelo tenta tu vai ver mais ou menos como é o nosso editorial, como é que funciona aqui, né? Ah, o nosso estilo e pautas né? de comunicação. E vamos conversar, vamos bolar uma pauta Vamos bater papo juntos aqui no programa Obrigado, beijo Todas, todos e todos que ficaram conosco aqui Brigadão mesmo, vamos se encerrando Posso encerrar? Alguém mais quer falar? Dequinha, quer dizer alguma coisinha? Não? Então, vamos embora, gente Beijo pra vocês, uma ótima quarta-feira Sexta-feira a gente tá de volta com o Paralelo 30 Com atualidades, daí sim fazendo comentários Sobre as últimas notícias da semana, informes E é isso, bora lá <música>
2: You don't do You don't the You don't